0: Muy, pero muy buenas. Inserta el momento en que el... Inserta el momento en que nos está escuchando, sea día, tarde, noche. Hola, mi chiques ¿cómo están? Mi nombre es Gemalcedo Hola, locuras, ¿cómo están? Soy Luca Bam Bam. Y esta noche estamos en la Maricasa con la Gurisa Siniestra no. y su matriarca. No. La matriarca de la gurisa siniestra. Simona Sagrada Tarot, yo siento que conocí a Lady Gaga, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú de haber conocido a Sagrada Tarot? No me lo creo,
1: todavía, la verdad que no, eh, estamos, vos te diste pellízcame, cuenta, pellízcame. vos te diste cuenta, la nariz, no, <risa> ¿Vos te diste cuenta que estamos al lado de una persona que, según las estadísticas, es influencer? No. ¡Eres re...! Hasta que no, no.
0: me
2: den productos gratis, no soy nada.
1: Pero
0: bueno, <risa> no eres nada y eres todo. He y como todo. en Transexualizando no ponemos etiquetas, no hacemos nada. Tú te vas a presentar como te quieras presentar. Mucha gente te conoce más que a nosotros. ¿Quién <risa> eres? ¿Y por qué estás hoy en Transexualizando?
2: Bueno, mi nombre es Simona tiro las cartas y otras magias ahí dando vueltas también. Eh, y bueno, estoy acá básicamente también como para contar un poco mi transición dentro de lo que es el mundo místico y también cómo salí, digamos, del closet, por así decirlo, eh, del de mundo de las brujas, básicamente, el closet de las brujas.
0: Me encanta porque ya iniciaste transexualizando el programa y es como saliendo del closet, Gays, lesbianas, trans, bienvenidas sean
1: Hay otros closets Claro,
0: hay otros closets, hay muchos closets ¿Y cómo sientes que la sociedad o el mundo reprime hoy en día Todo esto esotérico, espiritual, místico que tú haces en tu vida?
2: Bueno, yo creo que primero desde la sociedad, a través de lo que es la comunicación, la publicidad, como que todo el tiempo tratan de tapar la percepción de las personas. Eso punto número uno. Y por otro lado, bueno, ya como sabemos hace mil millones de años atrás, eh, todo este tema, o sea, las brujas las quemaban porque las consideraban una amenaza, teniendo en cuenta también ¿no? que podían acceder a mucha información eh, muy importante que podría llegar a jugarles en contra a quienes pretendían manejar... Hace
0: literalmente 20 minutos estamos hablando de eso porque hicimos como tres episodios de podcast antes. ¿Qué sientes que fue el movimiento, por ejemplo, feminista de Salem, de las brujas? ¿Y qué sientes que fue la quemada de las brujas en Salem?
2: Bueno, es un Bueno, yo eh, en, hablando de por ahí vidas pasadas y demás, como que sé que me re contra -re -quemaron, me fritaron un montón de veces te sientes un Yo... pollo
0: frito de Kentucky.
2: <risa> o sea, qué hambre que me dio. Soy un, sí, soy un pollo refrito. Ya estoy tipo requemada, pero creo que volví también como a esta a este a esta nueva vida y existencia presente aquí ahora como para hacer un poco de revancha al respecto. Me
0: encanta anarquía. ¡Anarquía!
2: anarquía mística.
1: Yo quiero, primero que nada, a los tres minutos del episodio aclarar bien para quienes no le con no, no la conocen no, ¿Cómo que no la conoce? O sea, no nos conocen a nosotros. ¿Quién no conoce a esa claro. edad, <ríe> Bueno, bueno, pero vamos a... a hay, hay siempre gente nueva.
2: El público se renueva.
1: El público se renueva, nos escuchan de otros países. Eh, es, está bueno siempre hacer como la, la introducción un poco de cómo te encontramos a vos... A, a en realidad vos decías que lo, lo tuvimos presente hace 20 la, minutos. Sí, no, en
0: realidad conocimos a Simona. Por Instagram, porque Euge del episodio 13, no Cultura Pop, nos dice Esta es la mejor tarotista que existe en Instagram en este momento, y es real O sea, por favor, vayan a su Instagram y les va a explotar la cabeza Mínimamente
1: les va a evitar a cometer bastantes errores, <risa> tanto su ascendente como su sol O van a saber qué errores van a cometer Claro, por favor, eh, la verdad que ha sido muy importante, eh, al menos en lo personal, los últimos dos, tres meses me ha guiado de una manera que no tenés idea, eh, saber un poco cómo reaccionar o entender un poco qué es lo que nos está pasando, porque a veces la gente empieza como a flashar con respecto al horóscopo, ¿no? Y al y, y, y tarot, y, y al tarot y empiezas como a, a idealizar, que también, bueno, un poco, hablamos un poco de eso en un episodio atrás, eh, hay como esta manera de pensar, ¿no? Como de que lo que uno lee eh, es la verdad absoluta y ahí como se empieza a generar un poco de fanatismo en la realidad y como que hay que tener también un poco los pies en la tierra de decir, bueno, entiendo que es lo que... Me, como, como eso, como el, a partir de la información que vos bajás, cada uno poder tener la responsabilidad de entender un poquito o tener una herramienta más para entender qué es lo que nos está pasando y capaz que por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo y a raíz de ahí somos responsables de nuestros siguientes actos, ¿no? Pero también siento que a veces se te carga un peso muy, muy pesado, tanto a vos como a otras personas que sean tarotistas o que, o que tengan esta, como esta, no sé si decirle un poder, o esta cosa mística de poder acceder a ciertas energías, ¿no? Pero... Eh, a veces tendemos a culpar, todo es culpa de Mercurio Retrógrado, uh -huh. todo es culpa o, o no voy a hacer esto porque la tarotista me dijo que no lo hiciera. ¿No? ¿Cómo, cómo vivís vos todo, esa, todo ese peso?
2: Bueno, primero que nada, sí es cierto que muchas veces se nos ve por ahí como bueno la verdad absoluta, como también cargarnos de muchas responsabilidades. Y a la vez como también hay mucho miedo detrás de eso, de decir, bueno, o sea, hay, hay gente que literalmente me dijo, tipo, no entre más a tu Instagram porque me daba miedo. Y era como, bueno, a ver, tampoco hago, No soy el cuco, sí. Pero <ríe> más que nada, en realidad también tiene que ver con... O sea, yo lo que hago es... Eh, mostrar un poco la energía que va a estar disponible, tirar un par de datos, pero hay algunas cosas sí son un poco más precisas, que es como, bueno, se te va a romper el celular, te vas a romper la pierna, pero también tiene que ver como, o sea, yo como como una conexión de, de repente, bueno, canalizar cómo puede llegar a estar ese signo, en base a eso cómo repercutir en las emociones, y las emociones también tienen una carga en lo físico, entonces como que voy haciendo una conexión. Eh, pero sí, siento que a veces es eso, como una... ...yo creo que el tarot es una vía de autoconocimiento... ...como que no tiene que ver con que de repente... ...yo ahora voy a hacer brujería... ...y te voy a decir algo extraño... ...sino más bien te voy a ampliar el panorama... ...de una situación que vos ya conoces... ...a través de mi percepción de cómo yo canalizo... ...te doy herramientas... ...y en base a eso también... uno tiene que ir trabajando... ...porque yo te puedo decir como visualizo que... ...no sé, te vas a ir a Brasil en dos años... ...listo, no tenés plata, no tenés laburo... ...no te vas a quedar sentado esperando... ...a que te caigan los pasajes del cielo porque te dije que te ibas a ir a Brasil, sino que tiene que ver como, bueno, esta energía está disponible, si vos empezás a trabajar y a poner tu energía en eso, las puertas van a estar mucho más abiertas y mucho más desbloqueadas para que vos puedas concretar ese objetivo. O sea, tiene que ver un poco con eso.
0: Sí. Uno, me encanta que hables en lenguaje inclusivo. Gracias, te amo. Dos, para las personas que están escuchando este podcast y que no tienen idea de lo que estamos hablando, vamos a empezar para ti, Simona, Primero, tengo dos preguntas para hacerte. ¿Qué es para ti el tarot y cómo llevaste el tarot a los signos?
2: Bueno, con respecto al tarot para mí es eso, como una vía de autoconocimiento... Eh, yo como que traté también de sacar mucho la estructura de decir, bueno, sale esta carta entonces voy al manual y significa tal cosa sino más bien como decir, bueno, visualizo una imagen que me ayuda y me acomoda por ahí la información que yo estoy percibiendo y no yo desde un lugar como yo ahí, ahí arri allá arriba con la persona con el don mágico y el extraterrestre sino tiene que ver con que yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de percibir, de canalizar eh, y yo, en, en, bueno, me estoy dedicando mucho a esto adquirí muchas herramientas en el camino entonces, eh, bueno de repente trato de tirar las cartas y acomodar un poco lo que tengo en la cabeza, yo creo que todo el mundo podría puede hacerlo y es eso, que a través de una imagen vos puedas descargar todo lo que tenés dentro tuyo y, y bueno, escucharte ¿y
0: podrías dar una breve explicación de qué es el tarot?
2: el tarot es eso, eso es, es como una, es una disciplina que es una terapia que básicamente a través de las cartas eso, yo creo que vas acomodando un poco la información. O sea, a través de las cartas pues, puedes hacer una pregunta o puedes no hacerla. Y del otro lado va a haber una persona que a través de las cartas te va a poder facilitar información que necesitas saber en ese momento. ¿y cómo ah. lo llevaste
0: a los signos zodiacales de estos que conocemos, Aries Mercurio, no, Mercurio no <risa> Mercurio no Mercurio, no. <risa> Mercurio retrógrado me tiene la vida marchita <risa> no, en, A todo, en, a todo en, de... entiéndanlo Yo... eh, Aries, Sagitario, etcétera, porque es lo que haces en, en tu Instagram que ya que estamos, ¿cómo te podemos conseguir en Instagram? y luego ¿cómo, cómo pudiste llevar ese tema de los signos fusionarlo. al tarot? exacto, fusionarlo
2: Bien, bueno, mi Instagram es arroba tarot y eh, bueno, como les contaba hace un rato, yo hace ya más o menos dos años que empecé a tirar las cartas y me armé un Instagram como para decir, bueno, puedo promocionarme por acá pero nada, la información que me mandaba era como re tranca, no se movía nada, de nada, de nada. Creo que los que me seguían eran mis amigas, que les dije, síganme por favor, ¿eh? que acabo de abrir una página. Compártanme, ¿no? compártanme. Claro, porque aparte yo tenía como, me re gustaba hacer eso, pero tenía un laburo súper terrenal que me, me llevaba mucho tiempo, entonces no le daba mucha bola a la parte mística. Y um, después de mucho tiempo, eh, hace cuatro meses, un día literalmente me levanté, porque ya estaba necesitando que la página se mueva, y querer generar contenido para interactuar, porque es un tema que me reinteresa. Yo estudio publicidad, hice un curso de community manager y no estoy aplicando absolutamente nada de mis conocimientos en mi propio emprendimiento. Entonces, eh, un día me desperté y dije, che, tengo ganas de hacer un horóscopo, como algo que, información que pueda transmitir a varias personas. Y dije, bueno, un horóscopo. Pero el horóscopo automáticamente yo lo relacioné con la astrología. Y aunque muchas personas piensen que soy astróloga y me preguntan cosas de astrología que yo no sé... Eh, eh, dije, ¿cómo puedo hacer? porque no, no, no entendía la forma de poder hacerlo, y de repente dije bueno, a ver, yo tiro las cartas y le puedo tirar las cartas a una persona, ¿por qué no tirarle las cartas a un signo? como ese fue como el primer desafío yo sin entender lo que estaba flayando y dije, bueno, voy a probar me sentí un día en la computadora y, y dije, bueno, voy a empezar a mezclar las cartas como si tuviera una persona del otro lado, saco dos cartas, un arcano mayor, un arcano menor, y que ahí fluya la información. Y dije, ¿cómo lo voy a distribuir? Y dije, bueno, voy a hacer un aspecto general, voy a poner cosas positivas que van a pasar, que lo puse como lo piola. Y dije, bueno, cosas por ahí negativas, como advertencias, lo no tan piola, y un consejo al final como algo para tener en cuenta, para sobrevivir a esa semana que se venía, básicamente.
1: Ahora... Me surgen dos preguntas. Pero primero, como ya hemos dicho en varios episodios, primero lo primero.
0: O primero lo segundo. Claro. Quedamos en el closet. Cuando
1: estábamos hablando del closet de las brujas, pusimos una pausa, hicimos la introducción, porque siempre hacemos lo que queremos y lo que nos da la cerveza y el porro.
0: Claro, porque aparte... No, nos trataron muy bien hoy Ansiedad y no nos podemos concentrar y
1: La verdad todo. que nos ¿Cómo no... es que se llama
0: el, el que no nos podemos concentrar? E Deficit de, déficit de atención sí.
1: no y además del déficit de atención la verdad que acá en la maricasa nos recibieron con porro cerveza la verdad que tenemos hace que dos horas llegamos
0: acá a las 10 y si hubieran escuchado los 700 <risa> episodios de podcast que, grabamos que no grabamos antes que no grabamos claro pero bueno en
1: fin hicimos la introducción sucedieron las cosas en el orden que sucedieron porque pasaron sí cosas. pasaron cosas como siempre <risa> <risa> Y frenamos, hayamos quedado, volvemos al flashback. Ahora volvemos al presente o no, no sabemos qué era. O al pasado, o al, o pas al futuro, o a Mercurio bueno. retrógrado. <risas> es por eso, es por Mercurio retrógrado que rompemos con los tiempos. Bueno, en fin, el closet. Quiero remontar y ahí ya avanzamos. El closet de las brujas. ¿Qué, ¿Cómo cómo fue cómo fue esa salida del closet en tu caso?
2: Bueno, a mí lo que me pasaba es que yo, bueno, desde muy chica, muy perceptiva, eh, mismo también, eh, bueno, a mí aquí iba creciendo como que la percepción iba aumentando, pero yo iba experimentando cosas muy flasheras, o sea, es decir, como bueno, estoy en mi casa, veo que se mueve un objeto, eh, vi pasar a la abuela muerta de un compañero del colegio delante mío, y cosas así que yo digo, bueno, desde la mente de una criatura de siete años es difícil de procesar y a la vez me agarraba eso de tener como miedo de contarle, por ejemplo, digamos, cuando me pasaba algo, lo primero que hacía era, bueno, voy corriendo a mi mamá, eh, le dije tipo, sí, vi a la abuela de no sé qué, y nada mi mamá como no, pero está flayando capaz que no sé qué, bla, 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 y así, bueno, eh, a medida que iba transitando experiencias, eh, era cada vez más difícil porque uno como que al principio, bueno, vas a lo seguro, la casualidad, como bueno, habré flayado pero ya era como cada vez más fuerte entonces eh, bueno llegó un momento en el cual me sentía encerrada sintiendo cosas que no eran socialmente bien vistas por así decirlo por otro lado era como no tengo con quién compartir esto no entiendo lo que siento no entiendo lo que me pasa pero yo de repente voy a la calle veo una, un muerto caminando delante mío me acuesto a dormir empiezo a escuchar voces me tiran del pelo me, y o ver una persona y bajar información como eran muchas cosas que me estaban pasando por dentro y no, te, no entendía cómo expresarlas. Entonces en un momento, bueno, en mi casa iba pasando el tiempo y yo tenía experiencias de visualizar y escuchar voces y cosas re bizarras, y ya empezaron los gritos. Entonces mi vieja venía, ¿qué te pasa? ¿qué tenés? Y yo como trataba de ser lo más explícita posible dentro del miedo, como bueno, mira, me pasó todo esto y a la vez decir como no me van a creer, ¿qué va, qué va a pasar?, y bueno, eh, después de mucho tiempo que me pasaba lo mismo, en mi casa fue como, bueno, acá hay un problema al neurólogo. Y yo dije, ¿qué? Nada que ver. Aparte era como decir, ¿cómo me siento delante de un neurólogo a explicarle lo que me pasa, lo que siento desde un lugar no médico, básicamente? Eh, Esotérico total. Exacto. Y bueno, de repente me empezaron a hacer estudios para ver si había algo que estaba mal en mi cabeza... Me pusieron cables mientras yo dormía para ver si tenía comportamientos anormales. Eh, de repente, como no, veían, no visualizaban que yo tenga como un problema mental, como lo titularon en algún momento, era como, bueno, como no tiene ningún problema físico-mental, vamos a derivarlo con un psicólogo porque el psicólogo, bueno, va a empezar a ver qué te está pasando desde otro lugar. Y me lo decían como de un lugar como muy calmo, como quédate tranquila, vas a empezar a hacer terapia. Es como cuando sos chiquita y te quieren mandar al jardín. Como va a estar bien, vas a jugar, y entonces vuelves a casa. Y yo como que, bueno, sí, ok. Eh, yo estaba en un momento de desesperación tan grande que me pasaban cosas que no podía dormir, no podía estar en ningún lado, que tomé esa alternativa. Pero porque no tenía con quién compartirlo ni nadie que me diga como va a estar bien, vamos a encontrar la forma de que lo puedas transitar. Entonces, bueno, accedí a ir a terapia, eh, terapeuta como muy estructurada, era como, bueno, te voy a empezar a recomendar una pastillita natural, qué sé yo, bla, 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 venta libre, armonil, qué rico, listo. Después ya era como, <coughs> bueno, me siguen pasando un montón de cosas, eh, no es el armonil porque estoy en otro mambo, esto no me hace nada. Bueno, entonces te vamos a derivar con un psiquiatra y ahí ya te van a poder medicar un poco más fuerte. Y una parte de mí fue como yo dije, mira, yo no quiero medicarme, yo no siento que haya algo que esté mal en mí, sino que no estoy pudiendo como canalizarlo, expresarlo. Y bueno, la psicóloga me dijo, bueno, nos vamos a tomar un recreo, os volvé, qué sé yo, fue el... todavía no volví del recreo. <risa> y esto fue hace cinco, seis años atrás, un poco más. ¿Qué eh... recreo tan lindo? ¿no? Claro, entonces yo dije, bueno, a ver, no puede ser, pero dentro de todo ese mambo yo estuve como a punto de de internarme voluntariamente porque ya se hacía como más intensivo y nadie me comprendía. ¿Sientes que la
0: sociedad te llevó a eso?
2: Yo, es claramente, porque yo desde la primera experiencia que tuve cuando era chica era, no lo voy a contar porque me da vergüenza o me van a retar. ¿Cuántos años tenías? La primera experiencia consciente yo tenía siete años. Después si me pasó algo más de chica, la verdad que ni idea, pero esa fue mi primera experiencia y bueno, era como... Eso, sentir como, no poder expresar lo que yo, a mí me pasaba porque la sociedad me iba a juzgar, porque iban a decir que yo tenía un problema en la cabeza, que no estaba equilibrada, eh, o lo iban a empezar a asociar con algo oscuro, como, bueno, ¿qué estás leyendo? ¿Con quién te estás juntando? Es como, realmente no, no poder, yo también dentro de una familia muy estructurada, yo vengo de una familia con mucha estructura, en donde mientras me pasaba que estaba descubriendo que tenía como otra percepción, también estaba descubriendo eh, mi sexualidad, era como ya de la adolescencia era muy fuerte, de repente decir, bueno, veo un muerto y estoy evaluando mi sexualidad y a la vez tengo que llegar a mi casa y decir, hola, está todo bien, entonces era como mucha información de golpe y entre medio también como que empecé a tapar esa información con los excesos. De repente era como, bueno, a la noche no duermo porque en la oscuridad siento que me viene a buscar algo. Entonces me quedo despierto hasta las seis de la mañana. Entonces qué bueno quedarme despierta toda la noche. Y empiezo a salir y empiezo a, a experimentar también por otras cuestiones como un mundo como de muchos excesos. Y yo me sentía bien porque sabía que si me iba a dormir re pasada, re borracha, no me iba a, venir a buscar nadie porque yo no iba a estar ni consciente. Como que era eso, como buscar todo el tiempo, evadirme, eh, para poder salir de ese lugar, porque algo me decía que esto me iba a pasar siempre. Ya era cada vez más eh, repetitivo, entonces era como, bueno, si no puedo controlarlo o no tengo herramientas o no tengo alguien que me vaya a apoyar desde este lugar, empiezo a, a recurrir a otras alternativas como, bueno, quedarme despierta, empezar a escabear, salir o dormir todo el tiempo fuera de mi casa, donde yo sienta que no me iba a pasar todo esto.
0: Y ahí me surgen dos preguntas que normalmente nos pasa a la comunidad LGBT+. más eh, primero, ¿sentiste que la sociedad te empujó a poder tener esos malos hábitos, como hablamos en un episodio anterior? ¿Sentiste que la sociedad te empujó a eso porque lo que estabas sintiendo o estabas haciendo estaba mal?
2: Y yo siento que sí, totalmente, porque es como que, bueno, de repente si no te sentís validado, no te, sentás, no te sentís aceptado, no te sentís acompañado automáticamente queremos evadir una realidad y la evasión más cercana que tenemos yo siendo adolescente barra ya un poco más adulta era como bueno, no puedo lidiar con esta información eh, necesito estar como evadiendo como o sé sea, alcohol, drogas, un montón de cuestiones que me llevan como a evadir y a enfrentar una realidad, yo no quería enfrentar una realidad en donde no iba a encontrar un apoyo
0: ¿pero porque sientes que la sociedad no estaba preparada o porque está mal?
2: yo creo que es un poco o sea al estar mal no están preparados entonces eh, era una cuestión de decir como bueno yo siendo sintiéndome sola googleando ¿qué pasa si siento, esta, si siento esto? o sea como buscando, como buscando información en internet porque en mi casa yo no lo podía hablar y porque sentía que mis amigos como que me iban a sí me iban a cagar de risa entonces como que eran un montón de factores en donde yo me sentía mal yo me sentía culpable por lo que yo sentía sentía como hay algo hay algo mal en mí eh, llorar como gritar como no quiero sentir más esto como en algún punto y que los hijos lo, lo dije hasta hace muy poco era como quiero ser eh, quisiera eh, ser normal
0: normal y sientes que la sociedad te presionó a eso
2: yo sí totalmente yo, ah y La estructura familiar, todo, o sea, como yo desde mi casa era como, tenés que sentir lo que te van a validar, si no, no sientas.
0: Claro, y como estamos en transexualizando, porque todo se puede transexualizar, sientes que en algún momento, bueno, nos, nos conocimos por Instagram hace unas semanas y todo, y es la primera vez que nos vemos en persona, nos, te preguntamos tus pronombres, etcétera, tu identidad de género, nos dijiste, sí, soy mujer, cis, básicamente, en teoría. ¿Sientes que en algún momento toda esta parte esotérica, mística, tarotista, etcétera, se podría vincular entonces con todo esto que sentiste, con lo que sentimos las personas trans, en algún momento con la identidad de género? cuando estamos empezando a transicionar, a salir de ese closet trans y la, lo que la sociedad nos rechaza.
2: Sí, yo creo que está totalmente vinculado y tiene como mucho sentido porque es esto, como de repente yo ahora empezando a, a, a hacer como una, un flashback de lo que a mí me pasaba de chica y era como eso, la sensación de culpa, o sea, todas esas presiones sociales de básicamente sentirnos culpables por ser quienes somos. Y ser quien sos no es lo que te, te, te aparece en tu DNI, es tipo realmente ser quien sos, cuál es tu misión en esta vida, qué es lo que vos querés hacer, o con qué te sentís cómodo, qué es lo que te genera felicidad, qué es lo que te apasiona. Eh, pero cuando nacemos ya tipo nacemos con una estructura de tipo, bueno, varón, mujer o energía exacto claro está todo como ya como muy premeditado bueno tienes que ser esto todo el tiempo es como camino a o camino b no hay un camino c es como la grieta no entonces de repente eh, todo es una transición donde yo de repente empiezo a sentir que estoy eh, viviendo cosas diferentes a lo que eh, se vive a, a mi alrededor de repente crecer y sentirlo cada vez más fuerte como yo sé que esto es lo que a mí me pasa y esto es lo que soy pero no lo puedo expresar por miedo, por miedo a que me caguen a palos, por miedo a que me digan que estoy mal, que me, como me pasó, que me manden a un neurólogo, como, que, como si el problema, o sea, como si fuera un problema descubrirme, como si eso estuviera mal, porque justamente es lo que pasaba con las brujas, cuando de repente era como, che, yo soy esto y lo expreso, eh, me empiezo a exteriorizar y empiezo a manifestarlo en público, listo, me prenden fuego porque sienten que soy una amenaza por tener estar un poco más despierta en algunos aspectos. Como en tus días anteriores. Exactamente, que me quemaron, me fritaron y me requemaron y soy carbón todavía. Y ahora ¿no? podemos comer en Kentucky Fried Chicken. <risa> Simona Lara.
1: Es muy loco esto que mencionas. Eh, es muy importante que sepamos siempre el tema de la identidad, ¿no? Porque cuando uno habla de identidad, depende de qué contexto social... En qué contexto social estemos situados, hay gente que puede pensar en identidad y piensa en la identidad, no sé, latinoamericana. Y de repente si es identidad y hay alguien que le afecta más la identidad de género. Y después es identidad y, y siempre se va generando. Y yo les escuchaba a ustedes dos y ponía, empezaba siempre a generarme esto, ¿no? La palabra identidad. Y es que mucho lo que tiene que ver. Lo que decís vos, ¿no? La identidad es quién sos, tu misión, tu trabajo, cómo te ves, cómo sentís, cómo te expresas y cómo te ven los demás, ¿no? Ahora, si tu identidad está acorde a cómo te ven los demás, 10 puntos, vas para adelante. Ahora, si tu identidad entra en choque con cómo te ven los demás, ahí es donde empiezan todos los quilombos, todos los bardos. Hace poco me, bah, me sí, quilombo contaron. No, quilombo quilombo no. no es la palabra. Es una palabra racista, sépanlo. Yo lo descubrí hace poco por, no sé, por inmigrante que soy. Sí. No sabía el origen de la palabra y bueno. La estoy intentando eliminar. Si se me bueno, sale en el episodio, de perdón. Quilombo. quilombo no se dice es racista. Eh, pueden googlearlo y a saber por qué, pero bueno. O se a Luis Yupanqui. Ahí va, <risa> claro, claro. Bueno, ahora, identidad... A veces nos olvidamos. Entonces, cuando escuchamos identidad, y de repente alguien, y que puede pasar, y que decís, hablado mucho de esto, dice: Ay, ay, esta, esta va a hablar de bruja, ya está, este no lo escucho, ¿no? Este episodio, no, es tan boludez. Como de repente hay gente que agarra el podcast, están sexualizando: No, estos son raros. El otro día escribieron. Bueno, un poco sí. Un poco sí, <ríe> un poquito raros, fuera, fuera de lo normal somos. Pero somos felices. Así somos felices. <ríe> eso es lo importante. Ahora, qué importante hablar de la identidad, más allá del género, ¿no? que es la lucha que vivimos tanto Emma y yo, pero ahora una entidad, una identidad de energía, del ente, ¿no? también eh, es otra cosa, y mucha gente que nos estará escuchando, bueno, ya también hablamos de la entidad de la identidad como un país, como inmigrante, como esto, como el otro. Ya en 21 episodios
0: hemos hablado un poquito de la identidad. Este no sé cuál va a ser, pero ya es más del 21.
1: Ya es más del <risa> ya de ya de cuando lo grabamos. Bueno, ahora yo me voy a pensar en tu en, en tu identidad como bruja que nos hablaste en un principio que
0: era. Y... primero, ¿te identificas como bruja?
2: Me identifico como
0: bruja. Me encanta. Me... <risa>
1: Te quería preguntar, cómo exactamente, ¿qué es la cómo, cómo, ¿por dónde pasa tu identidad? Porque va más allá de un color, va más allá de una bandera, va más allá de un género, va más allá de lo que muchos eh, manejamos en el día a día. Ahora, una identidad como bruja, pocos, creo yo.
0: Pocos y casi nadie.
1: Pocos y casi nadie, <ríe> claro. ¿Qué es, ¿Qué es una identidad como bruja? ¿Cómo, cómo, la, cómo la describirías?
2: Bien, yo primero que nada aclarar esto que también habíamos hablado hace un rato, que tampoco es que me pongo en un lugar como yo, bruja afuera, como inaccesible, porque no tiene que ver con eso. Eh, de hecho, hace no, un rato. Sacrificios humanos, eh, bebés, exactamente. animales. Gatitos no. negros, no. No, no, pero más que nada tiene que ver con eh, el hecho de que. O sea, yo siento que todo el mundo tiene la capacidad de percibir, tiene la capacidad de poder canalizar, bajar información y demás. Bueno, algunas personas tienen la percepción más alta, otras más baja, pero en este sentido, o sea, yo no me, nunca jamás me pongo desde ese lugar. De hecho, tengo un proyecto de hacer un taller de percepción para que cualquiera pueda venir y conectar con, con todos sus seres de ahí.
0: ¿Cómo podemos conectarte <risa> para poder hacer ese taller de percepción?
2: Bueno me pueden escribir a mi Instagram, eh, arroba zarataro, todavía igual lo estoy como planificando, estoy ahí como generando algunas alianzas, pero bueno ya el año que viene va a estar ahí a terra. Sí, jala, sí. Ay, ahora me, me perdí, me fui, me perdí la pregunta. La
1: identidad como, como bruja, ¿cómo la describirías? ¿Es algo individual? ¿Es algo de que todas las brujas, existen brujos, brujas. no sé cómo, cómo funciona todo? Hechiceros,
0: Harry Potter.
1: Harry no, no. Potter, Hermione, ¿cómo? No, no. Ay,
0: <risa> se iban de ya, ya se perdió en Emma Watson, Luca. Volviendo, volviendo a, a este
1: planeta terrenal. Claro, porque está este Emma momento.
0: y está Emma Watson para Luca. <risa> La verdad que, que sí, pero bueno. <risa> me siento un poco dolida, pero ok. No
1: yo, no, yo no di ningún juicio de valor, ¿eh? Está Emma, la persona con la que trabajo y hago un podcast que ayuda a un montón de gente. Y está Emma Watson. Y está Emma Watson que me ayuda a mí. Pero es gracias. <risa> Volviendo de nuevo a la brujería posta y no la de la de Harry Potter y Hollywood. Eh, Harry Potter no es de Hollywood, es inglesa.
0: Es de Warner.
1: Es de Warner, gracias. Ay sí, ahí se vino la Gracias, musiqueta.
0: licenciado en, en dirección de cine. Artes audiovisuales. Me encanta, Estoy ¿verdad? en
1: contra de la industria.
0: ¿Qué estudiaste estos últimos 10 años?
1: Arte audiovisual. Me ¿Vos encanta. estás diciendo que Harry Potter es arte audiovisual?
0: Y la verdad sí.
1: No, es Hermione. Bueno,
0: no, 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 no Es otra cosa. El tema. no nos desviemos te del tema. Eh, eh, la, veníamos, problema, los muy serios. Problemas series. maritales en la casa, por favor.
1: No, pasa que veníamos muy serios. Hace varios episodios que veníamos muy serios. Tenemos que aflojar un poquito.
0: Tenemos problemas maritales.
1: Tenemos problemas maritales, sí, se notan. Se nota un poquito. <risa> no, vamos, vamos con los chistes un poquito. Ya pasaron unos segundos de chistes. Bien. Volvemos. Era una, una, una pausa publicitaria. Identidad como bruja. ¿Cómo la describís? ¿Qué es? ¿Es un colectivo? ¿Es una individualidad? ¿Cómo es?
0: Claro, ¿qué es para ti? Ser bruja, o ser medium, o ser tarotista, o ser es, eh, esotérica.
1: Todo, todo lo que sos, porque además no sos solo, no es claro, solo tarot. No
0: solamente estudias publicidad, no solamente estudias community manager, no solamente lees tarot, no solamente haces registros akashicos, o sea, haces un montón de cosas. Todas estas cosas, ¿cómo las puedes definir?
2: ¡Qué difícil! Eh. No, yo creo que, no sé si es como decir, bueno, la, eh, las brujas, tipo la comunidad y como encasillarlo en algún lugar. Yo creo que todo el mundo, todo el mundo tiene, tiene magia adentro. Por ahí suena como recurso y como muy Cris Morena, lo que sea. Pero yo creo que, o sea, todo el mundo tiene magia. Lo hice, de hecho, lo, lo, lo puse en un posteo que hice sobre Halloween. Que era como, bueno, o sea, nunca creerle a alguien que se pone desde un lugar, desde un altar como, porque eso es como no compartir información, yo creo que todo el mundo tiene acceso a la misma información, todo el mundo tiene un montón de percepción y puede canalizar, el tema es que, qué tanto acceso tiene a, a esa info, o qué tanto le taparon la percepción, bueno, un montón de factores igual, puede ser, darle, bueno, podemos hablar mil millones de horas de todo este tema, pero yo creo que todo el mundo tiene esa capacidad, y que podemos canalizarlas de diferentes maneras, y una persona hace tarot, y otra persona pinta, y otra persona canta, o sea, como... Y otras
0: médicos, y otros abogados, y otras ingenieros.
2: Exacto, o sea, todo el mundo, o sea, puedes como eh, mandar magia en un montón de aspectos, no solamente desde la disciplina del tarot, o yo ponerme con una bola de cristal, y creerme tipo, bueno, yo soy inaccesible, no me miren, no me toquen, y tengo la verdad absoluta.
0: Claro, soy una bruja negra, te voy a tirar claro. un mal de ojo feo.
2: Exacto, no, yo creo que bueno, uno cuando dice bruja, automáticamente te pensás como la típica imagen... ¿entendés? como de una persona con el sombrero y etcétera, etcétera pero yo creo que no es que las brujas eran como una secta que se dedicaban a hacer cosas, magia negra o magia blanca, yo creo que era más que nada tipo personas que pudieron despertar que tuvieron un despertar de conciencia en ese momento en forma conjunta y quisieron transmitir información para ayudar a otras personas
0: me encanta eso que dices de despertar de conciencia y crees que eso fue algo social relacionado por ejemplo con algo... Eh, no sé, político, social, económico, etcétera, de la, la represión hacia esto esotérico, místico, energético del universo? ¿O, o por qué crees que, que, se, que, que se intentó reprimir?
2: Bueno, que se intentó reprimir más que nada porque, bueno, esto de poder acceder a un montón de información que tal vez, es, o sea, puede ser considerado... Primero, partamos de la base que, en, bueno, en términos muy arcaicos y yéndonos súper, súper, súper lejos, eran tipo mujeres con información, mujeres que abrían la boca y transmitían.
0: Y siempre una mujer con información, para la sociedad, <risa> es, es algo malo. Claro. ¿Por qué? Machismo y misoginia.
2: Exactamente. Entonces ya partamos de la base que era eso, o sea, hablando en términos muy básicos, no eran tipo mujeres eh, de clase baja, que tenía clase media-baja, media eh, con información muy poderosa, eh, ...que podía hacer como... ...hacer que caiga el imperio básicamente... ...o sea que
0: medio podemos hablar de feminismo acá...
2: ...exactamente, totalmente... ...me encanta... ...entonces yo creo que eso era como una amenaza al hombre... ...una amenaza al poder... ...de repente decir como bueno... ...están develando información... O mismo, como no, no, no solo desde el lugar de, la, de velar una información como importante, sino también desde, che, están pensando por su propia cuenta. O sea, le está, se están escuchando. La mujer piensa. Claro, es, es eso. como Obviamente la sociedad está todo planificado en la Matrix. Yo creo mucho en eso y me encanta la película. Es como que está todo planificado y acomodado para que la persona no tenga que pensar por su cuenta y responda a estímulos visuales. Y de repente que una persona pueda recopilar información desde adentro suyo, decir, che, estoy, ta, estoy pensando por mi cuenta, ya es, un, es una amenaza. Y eso hay que reprimirlo y hay que callarlo porque eh, de repente, bueno, si nos vamos a la mierda y hablamos del orden mundial, bla, 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 es como que la información tiene que estar en el lugar donde tiene que estar. No puede, es como... Y un... solo
0: ciertas personas lo pueden tener.
2: Exactamente, porque se ponen en el altar, básicamente.
1: Es muy importante, esto me remite al capítulo que hicimos que no sé, Emma, ¿cuál fue? Creo que fue el tercero, cuarto, muy, muy al inicio, allá tanto ¿Cuál? tiempo atrás, como hace tres ¿Cuál, meses. ¿Cuál, cuál,
0: cuál, cuál, cuál en Mindfulness cuál, 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 y Budismo. Cuatro.
1: Cuatro, Mindfulness y Budismo. Hace tantos meses. Tres.
0: <risa> Han pasado 84 años.
1: Este. Ya. Claro. <risa> eh, esta posibilidad que tenemos. No ¡Basta, Emma! Ya esto es el porro actuando. Eh, se me estaba metiendo, mira el micrófono en la cerveza. Dios mío. Ay. Bueno.
0: Pero ¿por qué tomas cerveza cuando estamos trabajando? ¿Por qué fumamos cuando estamos trabajando? Sí. Esa es la vida,
1: esa es la libertad. Es la vida. Es, es lo lindo de,
0: de ser desestructurada. ¿eh?
1: Bueno, volviendo al tema. Basta las pausas publicitarias, por favor. Hablábamos en esos capítulos tanto la disciplina que trabaja Emma como Mindfulness, o lo que yo trabajo que es que el budismo, el budismo soca que hablan justamente Me
0: encanta que me estás poniendo a mí como la ente Mindfulness o sea, bueno. a ver que simplemente veo canales de YouTube y ya Mindfulness <risa> ya bueno,
1: bueno, algo es algo no sé intento hablas. hacer
0: algo con mi vida <risa> ya son
1: más que mucho. quiero mejorar <risa> bueno que ambas disciplinas vienen desde el origen de que todos tenemos el poder innato, inmensurable. O sea, que lo que queramos lo podemos alcanzar a través de nuestra energía y de nuestro esfuerzo y nuestra acción, obviamente, ¿no? Pero que toda esa acción va motivada por una energía interna que ya traemos. Y vos hablas mucho de eso, porque más allá de lo que hemos hablado hasta ahora... En el episodio, venimos horas atrás charlando, habla mucho esto del poder, ¿no? Y del miedo que tiene la sociedad ante ese poder. Y no solo miedo, sino también incredulidad. In,
0: incredulidad. Gracias.
1: Incredulidad. Eh, al respecto. Entonces, de repente, alguien escucha hablarnos y dice, tipo, ah, estos están flasheando, qué poder, ni qué poder, ¿No? Pero es importante hablar un poco de esto y cómo la sociedad intenta opacarnos y apagarnos ese poder y nos manda información tipo a bombas, a diario, casi que
0: no solo cada la sociedad, hora... El universo.
1: Todo, todo, todo lo que hay. No, el universo intenta mandarnos algo bueno, pero la sociedad nos lo apaga todo. Eh, a mí parece como que el universo salud, te manda salud, una y, uh -huh. y la sociedad, bueno, no quiere que lo escuche Ahora, es re importante cómo eh, hacernos entender, no importa si sea brujería, no importa si sea algo es esotérico, no importa si es que es no importa si que sea mindful, no importa si es que sea budismo, no importa que sea lo que sea, cómo podemos entender que hay una bajada de línea desde arriba control. del control, de, evitarnos, de, de evitar que creamos y que nos demos cuenta, porque no es que creamos, es que nos demos cuenta del poder energético que somos, ¿no? Eh, me quedé como pensando en esto, ¿no? De, de cómo ha sido la historia, cómo se han tratado a, a, la, a las brujas, cómo cada, cada religión, no exceptuando, exceptuando algunas, cada religión ha intentado opacar y siempre tener el control.
0: Claro, porque está esta cosa del paganismo, donde la mayoría de religiones así clásicas ha tratado de ocultarlo.
1: Que el poder está asociado al diablo, a lo malo, a lo oscuro, ¿no?
0: Ay, por favor, lean la Biblia satánica, por favor.
1: <risa> Emma, no podemos decir esas cosas.
0: Yo, yo lo re voy a decir porque la <risa> leí y la verdad me cambió la vida leer la Biblia satánica.
1: Como dejar de desmonizar. Desmonizaron, no, eso es de dinero. ¿Cómo sería? Desmonizar. Des eso, gracias. Desmonetizar. Des no, no, eso, no, eso no, es dinero. Desmonetizar. Desmonificar. De des no, demonificar. demonificar. Demonificar, para quienes estén fumadas como yo, no significa de plata, significa de demonio. Ahora, desde. <ríe> Desmonificar. Me
0: encantan todos los problemas legales que me vas a hacer tener que enfrentar.
1: <risa> El porro estamos en Uruguay el porro es gratis
0: no importa uh, viajamos a Uruguay para viajar a, a grabar con Sagrada Tarot claro. ella está en Buenos Aires Argentina pero viajamos a Uruguay
1: estamos ahora en Montevideo por eso podemos hablar del porro eh, en fin demonificar ya me perdí que estaba diciendo Emma no puedes hacerme esto por favor pasta de cerveza ahora se tiende a demonificar el poder como que el poder... El de, el, cono, el Exactamente. El poder o el conocimiento de ese poder está asociado al diablo, ¿no? Al diablo, a la culebra que te dice, esta manzana tiene el poder. Al
0: diablo del catolicismo.
1: Sí, ah, claro. Al diablo del catolicismo, a la energía oscura, a todo. A, ¿Cómo, cómo, cómo miras eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has vivido desde una sociedad, desde vos misma cuando... Cómo ha sido eso de de repente ser tu representación es igual al pecado, por así decirlo, ¿no? Como que va yo por ahí una me...
0: sociedad blanca, hetero, católica, cristiana prohibida. Claro,
1: sí, sí, sí. O sea, por lo general creo que hasta ahora nos oyen de occidente, donde el el cristianismo muy presente.
0: Eh, un asiático todavía, todavía no escucha. Cristianismo, les apoyamos, pero ajá.
1: Eh, claro, <risa> pero ajá, signos de pregunta, ¿no? <risa> ¿Really? Ajá, y signos y muchos puntitos. Ahora, ¿cómo ha sido tu vivencia? Porque yo siento que tanto la vivencia como Emma desde su país, desde su cultura y demás, mi vivencia como costarricense y demás, como ambas viviendo en Argentina, hemos tenido una vivencia y eh, distinta, ¿no? Como personas o, o cuerpos asociados al pecado, a lo demoníaco, a lo malo, a lo oscuro... ¿Cómo has vivido la tuya? ¿Cómo ha
0: sido eso? Porque ser trans no es de Dios.
2: <risa> y bueno, fue complicado, pero igualmente yo creo que mi mayor enemigo fui yo misma. Porque estuve mucho tiempo sin poder expresarlo. Y era algo que yo todo el tiempo me cuestionaba, como el problema soy yo. Bueno, también este tema de eh, querer internarme voluntariamente. Porque decir como siento que no puedo seguir conviviendo en este lugar donde me pasan cosas que nadie las va a poder comprender entonces eh, yo creo que mi, mi, mi peor enemigo fui yo y después bueno cuando pude empezar a expresar y exteriorizar esto mi segundo demonio creo que fue la psicóloga eh, o sea va, el demonio no, el enemigo fue la psicóloga porque cuando por fin tuve un lugar un espacio donde sentarme y de contar todo lo que me estaba pasando me quisieron anular con medicación entonces eh, de repente dije bueno Ahí como también me volví a cuestionar, o sea, yo estaba muy segura de que no quería que me mediquen por eso, pero a la vez me seguía cuestionando, o sea, desde qué lugar yo puedo seguir expresándome sin que me digan como, bueno, esto requiere un tratamiento psiquiátrico en donde te vamos a dar una pastilla para que vos te duermas y no puedas sentir. Me estaban cortando la percepción en algún punto, me querían dejar ahí en pausa por tiempo indeterminado. Yo todavía no, no estaba como muy en contacto con todo lo que me estaba pasando, o sea, de ser consciente de, che, tengo la capacidad de canalizar esto y lo otro, pero sí sabía que no iba desde ese lugar, yo sentía que el camino era otro. Claro, y
0: eso pasa muchísimo porque, a ver, recordemos que ya lo hemos mencionado en episodios anteriores, 2018, la Organización Mundial de la Salud dice las personas trans no tienen enfermedades psiquiátricas. A mí, personalmente, en Malcedo me pasó de que una psiquiatra me hiperdopaba porque pensaba que eso era una enfermedad. Entonces, ¿cómo sientes? Primero, una de las muchas preguntas que te voy a empezar a hacer, eh, eh, ¿cómo sientes que, que la medicina que conocemos hoy en día en América eh, y en Latinoamérica, más que todo específico, reprimía todo aquello que eres en realidad?
2: Claro. Sí, es, es una evasión constante, ya sea desde que te mediquen, como la automedicación, y es eso, yo creo que es una evasión en donde es como que nos, nos están como desconectando cada vez más de nuestros ancestros, en donde era como la conexión con la naturaleza. Bueno, yo me sentía mal, me comía esta hoja y hacía esta meditación, y entonces eran como un montón de cuestiones en donde yo creo que tiene que ver con que no, esto o sea la sociedad ya está programada para que cada vez más estemos o sea tapados de información basura para no poder pensar por nuestra cuenta y no poder conectar y no poder entender que si a mí me, me duele la cabeza no me tengo que tomar una aspirina si a mí me duele la cabeza tengo que ver bueno qué es lo que no estoy tipo me estoy bloqueando en mi mente o sea obviamente no todo el mundo tiene el acceso a la información yo después de mucho tiempo entendí que había una conexión entre la cabeza y el cuerpo y de hecho muchas veces googleo, hay un diccionario emocional donde vos pones lo que te pasa en el cuerpo y te das la explicación tipo emocional de todo eso. Ay,
0: ah, Google, siempre cáncer.
2: Exact claro, tipo te vas a morir mañana. Pero entonces, bueno, me pasó eso, que de repente eh, yo estaba como entendiendo que todo lo que a mí me pasaba, había una raíz emocional, había como, no quería que me estén medicando porque sentía, o sea, había algo a mí que me decía no va por ahí. Eh, y bueno, obviamente yo no puedo tampoco a, a pretender que esto también sea como bueno, no sé, te quebraste la pierna medita que se te va a enderezar en dos, en dos horas o sea, claramente no pero sí con el tema de la medicación hay como, hay una industria también muy grande bueno, hay, es un tema muy profundo sí, para el otro momento total. pero eh, hay mucho trasfondo también returbio pero también tiene que ver eso con empezar vos, vos es un placebo en donde vos tomás una pastilla y automáticamente sentís que tu vida se va a acomodar y que va a ser mucho mejor pero estás... o sea, es todo tipo de medicamentos genera su adicción. Claro,
0: que eres Lisa Simpson viendo caritas claro. felices en todas partes, etcétera Y bueno, o sea... O sea a, yo,
2: Ay, perdón. No, no, que yo no digo que de repente la psicóloga diga, bueno, esta chica está manejando información, entonces la voy a medicar. Porque claramente no, no entendía un pito la mina. Claramente se está... <ríe> acabo de hablar como mi mamá. ¿eh? Como que no entendía. No era que tipo, era como es su plan ella, tipo, medicarme para que yo no perciba. Es como ya una bajada de línea de hace 80 años en donde tipo, bueno, esto se sale un poco de la línea medicación. Así no puede, así eh, se, se normaliza, entre comillas. Claro, ¿no? lo que
0: percibe está mal.
2: Exactamente, porque aparte era como hablar de un tema que no solo... Podés no creerlo, pues si no está bien, de, o sea, desde esa mentalidad, o mismo también tener miedo a lo desconocido, porque yo creo que también hay mucha gente que actúa desde ese lugar agresivo por miedo también a, a, a nada, a escuchar o a algún tipo de experiencia o a formar parte de algo que no sabes de dónde viene y le puede dar miedo, entonces su, su forma de, de reaccionar es como, bueno, no mejor callate, medicate y no me cuentes.
1: Eso es, es típico. ...cuando encontramos a una persona que es distinta a lo que somos... no, eh, el, ...el no entender... ...como que directamente... Eh, ...no lo entiendo, no... o sea, ...no lo entiendo, entonces lo niego... entonces ...no lo entiendo, entonces no es real... Eh, ...a mí el otro día me pasó que... que ...un comentario en, en el canal de YouTube que tengo... Un, ...una persona me pone en un comentario... Eh, ...justo en el primer video que hago... ...me pone... ...es justo lo que estoy sintiendo... Me vino bárbaro este video. Otra persona le responde, creo que fue una frase que yo dije, que me veía en el espejo y que no me sentía yo. Entonces pone, me veo en el espejo y no me siento yo. WTF, ¿no? Como, what the fuck. Esta gente no entiende qué es lo que está, no entiende nada, están todos, están todos locos, no le hagas caso. No como que le responde esa otra persona que me escribió. Y... Yo me cagué de risa, bueno, como que, lo, bueno, obviamente lo denuncié todo, ¿sabes? <risa>
2: obvio. Porque,
1: obvio, porque sí, porque tengo 30 años, no me banco los, no me banco, ¿cómo se llaman los millennials? El troleo no me lo banco, escúchame, un, mille, un centenial te lo banca, yo no, eh, yo te bloqueo directamente, más si se lo está respondiendo a otra persona que me sigue a mí. Pero me genera eso, y te escucho y es, y es eso, ¿no? Es como esa negación o eso, el, el no entender. Pero no entender por una bajada de línea, ¿no? Simplemente por la imposibilidad. Y porque es una imposibilidad, no es que no querés. No, no, no sos posible. O sea, tipo, no es posible para vos en tu cerebro preguntarte y cuestionarte, ¿y qué tal si? ¿No? El, el what if que dicen los yankees es, tipo, ¿y qué tal si...? puede ser si existen personas que pueden sentir este tipo de energías? ¿Qué tal si hay personas que miran un determinado cuerpo y no lo relacionan a sí mismas? ¿Qué tal si...? Y, y lo que sea que vaya en esa oración, ¿no? Como que es importante cuestionarnos constantemente, más allá de que no lo entendamos, más allá de que nunca lo hayamos visto, más allá de que nunca lo hayamos vivido, poder ponernos en, un, en esa frase y decir, ¿y? ¿y si esto no es así como es, qué, qué tanto me afecta en mi vida, ¿no? Y empezar a plantearnos qué tal de, de empezar a cuestionar y mi verdad no es tu verdad y la verdad no es la verdad de todos y hay una especie de, de Matrix que te bajan y capaz que no es real y, y qué importa eso, o sea, como qué tanto te afecta, ¿no?
0: Claro, de ahí disparan como un montón de preguntas como para ir cerrando el primer episodio porque obviamente hay un montón de gente acá que quiere hablar. Y ajá, y ajá, y ajá. Primero que nada, ¿cómo sientes que, primero, transexualizaste el tarot, el, los símbolos, sí, no, símbolos no, uh, lo, sí, los, los, los signos, signos gracias, sí, 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 sí. Eh, ¿cómo sientes que transexualizaste? Porque lo primero que hablamos en el momento en que nos contactamos contigo fue, para mí, todo esto que viene de este como patriarcado de el, el emperador el emperador, etcétera, y demás, yo lo desestructuro y lo llevo a una nueva forma de hacer el tarot. ¿Cómo sientes que transexualizaste el tarot?
2: Bueno, primero que nada, eh, yo empecé como a trabajar el tarot sacando muchas estructuras. Eh, no digo que es la verdad absoluta, yo digo lo que es mi, mi punto de vista, como que yo sentía como que era mucha estructura el pedo en donde de repente por ahí me, me ponía a investigar en páginas y decían como, bueno, no podés tirar las cartas si tus piernas están cruzadas, porque eso bloquea la energía. Sacar con la mano derecha, preguntar el nombre de la persona, es como que yo decía como, bueno, pero entonces estoy, tipo, siguiendo un manual en donde me van a decir cómo tienen que ser las cosas para que esto resulte, o realmente, si estamos hablando de percepción, de intuición, ¿por qué no confiar en la información que a mí me puede bajar? Ah,
0: energía es energía.
2: Claro, o sea, entiendo que por ahí, na o sea, uno claramente cuando está arrancando con algo, tiene miedo, entonces quiere seguir desde el principio hasta el final con, lo con una la estructura, como para decir, bueno, esto lo estoy haciendo bien porque me están diciendo acá que está bien. Entonces eh, yo de repente, bueno, arranqué con estructuras porque estaba empezando y tenía también como muy poca confianza y fe en mí.
0: Claro, hay que desestructurar todo hasta, el, hasta la brujería.
2: Claro, totalmente. Y de repente como dije, uy, hoy no, hoy no mezclé las cartas o hoy siento que tengo que sacar con la izquierda. Y empecé a poquito, qué sé yo, a sentirme como cada vez más cómoda en mi forma de tirar las cartas, que no estoy como invisibilizando o invalidando otras formas de tirar las cartas, ni en pedo. Pero sí, por lo menos desde mi lugar, dije, bueno, voy a probar. Porque la gente decía como, limpiar con palo santo después de cada sesión, porque podés, tipo, traer energía. Y que la persona no toque tus cartas. era como... O sea, yo un día fui a la casa de un amigo de Juanma, que está acá, de la maricarne. ¿Se acuerda esa noche? Es que ahorita en la
0: segunda parte lo van a escuchar.
2: <ríe> yo le... El, el amigo de él quería que yo le tire las cartas. Y yo me olvidé las cartas en mi casa... Y de repente, ahí se está riendo porque sabe, ¿eh? y de repente dije, ya fue. Voy a empezar a cortar papelitos y pongo los números de la de cada carta el nombre y ya está. O sea, y es lo mismo. Y empecé a mezclar los papeles, yo estaba igual en otro plano, en muchos aspectos, <risa> pero, empe <risa> pero empecé a usar los papelitos que habíamos cortado ahí con la mano ni tijera teníamos y empecé a sacar las cartas y empezó a salir bocha de información. Entonces es como que yo desde mi lugar, o sea, las cartas para mí son como una guía que me puede acomodar la, la información que tengo en mi cabeza, pero yo empecé como a decir, no quiero ser, eh, seguir las estructuras lo que me está diciendo este libro, porque a mí me regalaron el mazo con un libro. El libro, yo primero que odio, tipo no me gusta leer, tengo déficit de atención, no como que cero, entonces leí dos páginas y dije, chao, me embolé, quiero empezar a ir a la práctica. Saqué las cartas y empecé a conectar, y dije, la est estructura nada. Y mismo también el hecho de que decían, bueno, preguntarle a la persona su nombre completo y su fecha de nacimiento, porque ese es el nombre con el que la persona está registrada su alma y bla, bla, bla. Y yo dije, che, esto es reinvasivo, porque, o sea, ni siquiera yo, o sea, yo no, eh, mi dead name tipo lo odio, y si a mí en una sesión me, me, me han preguntado en, algún, en una disciplina de ese, de ese tipo, mi nombre completo, y yo teniendo que hablar de mi nombre, de mi DNI, era como... No, no O sea, no puedo, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? Como que no le encontraba un sentido.
0: Claro, literalmente como que encontraste tu propia identidad de género dentro del tarot.
2: Exactamente, exactamente. Y
0: en base a eso, ¿cómo te sientes de haber estado en transexualizando y haber transexualizado el tarot?
2: Bueno, primero que nada me siento súper cómoda y la propuesta fue como re diferente. Eh, en algún punto yo nunca tampoco me lo había o sea, de hecho el hecho de hoy decir como bueno, salir del closet de la brujería eh, fue como que también yo me empecé como me empezaron a caer fichas dentro de la charla que tuvimos porque nunca lo vi como salir del closet de la brujería era como bueno, tipo salir del closet y decirle a mi hija mamá, me gustan las chicas y que quede ahí y después seguir mutando y ni siquiera poder contarle a mi mamá de que otros closets salí dentro de la sexualidad, claramente porque no lo va a comprender Um, y entonces es como que eso, de repente darme cuenta que eso es salir también de un closet, de, de decir como esta es mi identidad y ya no tengo miedo de decir quién soy, qué hago y qué dejo de hacer. Y quien se sienta cómodo de adelante mío y hablando esto genial y quien no, no tiene por qué participar. Pero es eso, como desde un lugar también como, yo una vez, es como que salí del closet de la brujería, por así decirlo, en mi casa comiendo con mis padres. Porque un día como que de la nada les dije tipo estoy aprendiendo a tirar las cartas, o sea estoy trabajando de esto de a poco. Mis viejos se quedaron, mi papá contador, amante de la ciencia, me, me miró y me dice estás haciendo brujería, qué sé yo. <risa> yo tipo, ¿qué? Te vamos a quemar. Claro, y mi mamá de repente diciendo como, tipo vos siempre con lo mismo, pero no te pido que, que lo compartas, pero respetalo
0: como ser trans.
2: Exacto. Y mi mamá, que ella recree en esas cosas, pero tiene mucho miedo, entonces no me pregunta nada y se queda ahí. Es como que mi papá, tipo, es, eh, no cree en, en esas cosas. Me decía como, no, qué sé yo. Me hizo, fue como tú una gran charla, pero pasaron los meses y me mandó un mensaje y me dice, le hablé de vos una compañera de mi oficina y quiere tu número para que le vayas a tirar las cartas. Y yo dije, tipo, me, me emoció. Me, parece re pelotudo lo que estoy diciendo, pero me generó como bueno, él tiene toda su estructura encima me dijo que yo hacía esto, lo otro, qué sé yo pero de repente como que fue aflojando me recomendó con una compañera de su trabajo, que para mí fue un flash porque mi hijo es la persona más estructurada y escéptica del mundo y ahora me pregunta cómo me está yendo con el tarot y me dice si necesitas ayuda con algo avísame, y como que de a poco fui como, eso, o sea, la misma transición que hice cuando dije, tipo, me gustan las chicas es lo que dije cuando, che me estoy en este mundo y estoy trabajando de esto y me encanta
1: bueno, ahí creo yo que le vamos a poner una pausa. No, ya vaya ya va, Por lo si no, no, pero igual, igual, para, igual voy a preguntar un par de cosas. Pero me gustaría un poquito más profundizar, y creo que con Emma también lo pensamos de profundizar con respecto a los vínculos para el siguiente capítulo,
0: ¿no? Los sí, vínculos vamos a de la brujería. Para el siguiente capítulo, pero a ver, para terminar el primer capítulo, ¿qué mensaje tendrías para darle a las personas que... Que, que se sienten frustradas, ya sea porque sienten estos vínculos esotéricos, que sienten que son trans, que sienten que son gays, que, son, que sienten que son esas cosas que luchan en, en poder ser en la sociedad, ¿qué mensajes tendrías para darle de, de que puedan ser
2: libremente? Bueno, medio muy pesado, o sea, podría estar como hablando muy en profundidad de ese tema, pero yo creo que por eso era medio trillado, pero siempre el universo, o sea, medio cursi puede sonar también, pero siempre el universo se encarga de alinearte con, en algún momento, siempre con personas que te puedan eh, tirar un centro y que, en donde vos puedas eh, empezar a, a liberarte y a ser quien sos. Suena medio tonto, pero a la vez, eh, haciendo yo mi propio recorrido, fue eso, como de pasar a internarme a conectar con personas que realmente dijeron no estoy sola. Yo, sé, yo creo que siempre, en algún momento va a haber una conexión de, obviamente yo puedo decir no tengan miedo, pero es muy fácil decirlo y, muy, y, y sentirlo, estar en una.
0: Claro, una cosa es
2: decirlo y otra cosa es hacerlo. Claro, pero es eso, como que siempre el universo se va a encargar de, de poder alinearte con personas re del bien para que vos puedas seguir construyendo y seguir liberándote Y por otro, por otro lado eso, como no dejar que te, que te duerman no dejar que te duerman, eh, o sea, hay ya, es un, hay un despertar que está ahí presente y, y no, ya como, cuando a, nace la información y la responsabilidad, nace una responsabilidad, soy consciente de lo que me está pasando, tengo que hacer algo, pero que eso, no dejar que te, que te duerman.
0: Bueno, y antes de terminar el primer episodio de esta cosa tan mística, esotérica, perfecta que yo estaba necesitando, por favor, porque Luca muy Buda, yo muy bruja, Pedimos permiso a ver si podíamos tirar unas carticas. ¿Cuántas cartas crees que podrías tirarnos a cada una de nosotres, de Luca y yo? ¿Cuánto tiempo va a llevar? No importa ¿cuánto? Eh, tú, tú eres la especialista Tú sabes cómo
2: No, pero bueno Yo creo Podemos de repente Tirar como Tres cositas así generales Como te tira esta data Y que te quede ahí Como resonando Y después De podemos, cada uno de nosotros. Claro Después en privado Podemos profundizar Ay, qué como... <risa> Claro Bueno, a ver cerramos.
0: Empezamos con Luca
2: Para, igual
1: yo quiero Yo quiero dar La primera consigna Mientras acá me tiran las cartas ¿Tengo que estar concentrado En esto o no? No, ¿No? no. ¿No? Bueno, vamos a tirar las cartas Ay, no, no puedo tomar una foto pues, ¿Alguien puede tomar una foto de esto? ¿Se después, pueden tomar fotos de esto? Fotos, bueno, no importa. En fin, <risa> primera consigna, porque mi trabajo acá en el podcast a veces es dejar consignas, según dice Emma. Tengo miedo. Soy como el profe malo. No, no, no no es para vos, vos tranquila. ¿No
2: tienes que usar primer todo el consigna.
1: Mazo? Acá habló. Acá habló eh, Simona o Sagrada Tarot en Instagram. O ambas. O ambas, sobre el closet. Entonces, yo la primera consigna que le quiero dar a las personas que nos escuchan es. ¿Qué closets creen que han salido? Porque, a ver, transexualicemos el closet también, ¿no? Claro. Capaz que da para un episodio más el closet, tipo ponerle el closet de título. Pero transexualicemos el closet, no se salir del closet siendo homosexual, o bisexual, o pansexual, o siendo trans,
0: o esotérico,
1: así como nos dimos cuenta que existe el closet de lo esotérico, existe el closet del VIH... Existen un montón de closets más, entonces capaz que no nos da en este momento la mentalidad para abrir esos ojos y ver esos closets, pero nada, a ver, tiro la consigna, ¿qué closets hay Todo más? Todo
0: se puede transexualizar.
1: Transexualicemos el closet, ¿qué closets piensan ustedes que nos están escuchando de los cuales han salido o les gustaría salir? A ver, tirémosla. La otra nos escribieron, ¿cómo responden las consignas? Simplemente hacen una historia, ponen arroba Luca Bambam o arroba Emma Alcedo claro, y ya no está. No hemos
0: dicho los Instagram, dijimos los de Sagrada Tarot. Emma Carolina Alcedo, Ese Alcedo en Instagram. Y
1: Luca Bambam. Simplemente hacen una historia, una publicación, nos mandan un mensajito, nos buscan, lo
0: que sea y, y repetimos el de Simona por las dudas.
2: Arroba Tarot.
0: Y ahora vamos con las cartas de Luca. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale. Qué son? nervios.
1: Jamás me tiraron las cartas, jamás. jamás,
2: jamás, jamás.
1: ¿Influye si tengo cerveza o alcohol o algo encima? yo tengo
2: cerveza y alcohol encima y no influye. Siempre y lo... igual es lo mismo, así que tenés mucho cerveza y alcohol <risa> encima. <risa> bueno, qué sé yo, no sé. Yo quiero preguntar por qué
0: no se usa el mazo completo.
2: Bueno, te cuento, el mazo está dividido en arcanos mayores y arcanos menores Y
0: esta pregunta me salió hace rato y se me olvidó ¿Por qué? ¿Qué son arcanos mayores y qué son arcanos menores?
2: Bueno, lo, lo que son los arcanos mayores son personajes eh, más generales, por así decirlo Es como el título de la lectura Y después los arcanos menores es como el mazo español Que tenés los bastos, los oros, las espadas, etcétera, Que ya te vienen a tirar data como mucho más precisa Yo cuando tirás a distancia o los horóscopos Saco un arcano mayor y un arcano menor, los voy mezclando para como profundizar la data. Pero cuando tengo a la persona delante, cuando hago sesión presencial, uso solamente los mayores porque ya el resto de la data me baja sola, como que no quiero la ayuda del menor. Quiero Luca, yo sola.
0: ¿Tienes nervios?
2: Mucho, mucho, jamás hicieron esto, mira Ay,
0: ay, 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 ay. A ver, ay.
2: ¿Puedes preguntar por algo? Oh, no. Que salga que
0: salga, que salga, que salga, que
1: salga, que salga. Yo quiero aclarar que en los últimos dos meses que me tiró el horóscopo por Instagram, que nada que ver, me ha pegado de una manera. O sea, que las tarjetas en presencia. Yo ya estaba nervioso por si veía mi aura o por si veía cuando me moría, más o menos cuando me saludó. Ahora con las tarjetas, no sé. Pero bueno, vamos, vamos a ver. Vamos a ver qué salen las tarjetas.
2: Bien. Bueno. Eh, Vamos a arrancar entonces con un aspecto general. Yo te tiro el título y después profundizamos en otro momento. Tenemos por un lado, nos salió la carta del loco, que es la carta cero.
0: Sí, sí.
2: No, pero bueno, es una carta igual que, bueno, la carta cero nos habla como de empezar como un nuevo camino. O sea, mucho miedo, mucha ansiedad, pero es momento de que vos puedas arrancar un nuevo camino desde otra perspectiva. Porque ya donde estabas era como ya muy pesado, como... Eh, estabas como muy aturdido en algún punto Entonces esta carta Ahora vamos a ver con las demás Nos viene a decir que necesitas arrancar decir, Hacer como un borrón y cuenta nueva re importante Porque ya las cosas están súper trabadas Para arrancar ¿Qué tienes para decir?
1: No, 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 nada Ya la gente sabrá, sabrá
2: Quien te sigue en
0: Instagram lo sabrá ya,
2: la gente, ya sabrán por dónde vengo Pero bueno Bueno, lo que es la segunda carta Tenemos la carta del juicio la, esta carta es una eh, bueno, una carta que nos habla por un lado como de empezar a trabajar las culpas en algún punto también empezar a despojarnos de las mochilas pesadas del pasado, estás en un momento en donde estás siendo consciente de que te adjudicaron un montón de responsabilidades que no te correspondían y estás diciendo como, bueno, chau basta ahora voy a empezar a poner energía en mí porque hubo mucha gente o sea, o sea, es como que vos tenés una energía que vos das das, das, desmesuradamente pero das tanto que te olvidas básicamente, de darte a vos mismo, de poder preguntarte qué es lo que yo necesito. Entonces, se generó un desequilibrio energético importante, cargaste con mochilas de muchas personas y ahora decís, basta.
0: ¿Quieres decir algo o quieres escuchar la tercera carta?
2: No, no, por favor, que tiene la tercera. Vamos por la tercera, entonces. Y tenemos la carta del hierofante, que es una carta que nos habla, por un lado de empezar a transformar todas las vivencias negativas del pasado, transformarlas en, experiencia, en enseñanza para tus futuras experiencias. Básicamente, como se dice también en el budismo, transformar veneno en medicina, que vos puedas estar como ahora haciendo como una evaluación en donde decís, bueno, ya esto no, no voy a generar rencor, ya está como listo, esto lo voy a, no, Necesito transformarlo porque si no me va a comer vivo, básicamente. Como el título del... La lectura. Yo solamente voy a
0: decir Santísima Virgen de Capacho porque ahora vienen las mías. ¿Cómo te sientes al respecto? Eh, yo me siento muy, muy, sí, muy representado.
1: No voy a hablar porque son intimidad no mías, pero sí.
2: <risa> sí. sí. Después, profundizamos, después hacemos una lectura más profunda y vamos, vamos a abordar.
0: podcast por favor. A ver qué tres cartas me van a salir a mí que Santísima Virgen de
1: Capacho! <risa> oh, fíjate nomás, a ¿eh? Además me encanta el que voy a transformar pero en medicina. Acabo de dar ese tema hace
2: tres días en budismo. Mira, vivo. tenemos una misma carta. Tomá. Volví a salir la carta del juicio. Bueno, en este sentido no se trata de que te estás despojando de las culpas y te estás como elevando como la paloma que sale de arriba, sino que te manejas con muchas culpas. En el aquí y ahora vivís con culpa... Eh, cualquier cosa decisión que vos quieras tomar todo te da culpa porque sentís que puedes molestar o estorbar o, <risa> o incluso como eso como no el no merecimiento de las cosas entonces se están riendo de mí ¿O Perdón, ¿qué? Ah, no no no, no. <risa> está riendo de mí okay. entonces bueno eh, todo este temita de las culpas se está trabando un montón pero ahora ya empezás a ser consciente. Ya por lo menos te das cuenta que te molesta la culpa. Como antes era como piloto automático, era tipo, che, ¿por qué siento culpa por esto? No, basta. Entonces, nada, bueno, como que ya hay un despertar de conciencia importante. Sigamos en la
0: siguiente carta, por <risa> favor. <risa>
2: Yo voy a dirigir este micrófono, por favor.
1: Me está encantando esto. Dios mío. A ver.
2: La segunda carta. <risa> Tenemos la carta de la justicia, que nos habla como de ya salir del gris es como o blanco o negro pero te cuesta salir del gris porque vivís con mucha culpa entonces no estás luchando por lo que vos querés porque se te generó como una zonita de confort básicamente entonces este vivir con culpa implica también no poder cortar con vínculos tóxicos que se repiten una y otra vez básicamente y lo mismo lo trasladas con amistades o lo mismo en tu trabajo de decir como bueno te, te, es como si te dijeran, como bueno, ne, hace tres horas eh, extras y no te vamos a pagar. Y vos, como bueno, lo voy a hacer, porque si no, pueden pensar que yo no trabajo bien y me van a echar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me, me encanta como Lucas
0: lo está disfrutando y yo estoy aquí de.
1: Lo <risa> estoy disfrutando mucho, posta, porque. porque sí. Porque problemas maritales. Problemas maritales, pero veamos estas cartas, por Dios,
2: a ver. Bueno, vamos con la tercera, entonces. Si Ay, vos que querés. Nadie, ¿no? No lo sé. <risa> ya no sé si quiero. Tenemos la carta de la torre. La torre nos viene a hablar justamente que todo esto, o sea, toda esta estructura que vos venís manejando, se prende fuego. En este mazo que yo tengo acá es un árbol que está prendido fuego y lo que te dice la torre es como, ya te expulsé. Si querés volver para acá, es una pelotuda, porque está todo prendido a fuego, porque te vas a encontrar con un caos. Vos querés volver a la torre y si fuera por vos, dormirías tipo alrededor del fuego... Por priorizar el bienestar de otra persona por sobre el tuyo. Entonces la torre te está diciendo, como, déjate de joder porque no me puedo prender fuego todo el tiempo. Entonces, bueno, básicamente. <risa> básicamente eso. ¿eh? Como título también, ¿no? Claramente.
0: Eh, Luca lo está súper disfrutando.
1: Mira que yo no te tiré ninguna carta, ¿eh? Yo solo te quiero decir eso.
0: <risa> yo solamente diré. ...que sigan a Sagrada en Instagram... ...porque ajá... ...porque ajá... ...porque ajá... ...cosas pasaron... ...cosas acaban de pasar... ...y esto fue el primer episodio... ...que ya no... ...ya no... ...ya ya, ...ya ...ya no <risa> <nom, risa> <nom, risa>
1: ...Emma quiere salir corriendo a agarrar el porro... ...me parece...
0: Yo, ...yo yo yo... ...yo yo no sé... ...yo no sé... ...yo solo sé que no sé nada... ...Emma Carolina Alcedo... ...ese Alcedo en Instagram...
1: Mi Instagram es ban
2: y saratarot.
0: Muchas gracias, mi chiquis, por transexualizar un, una hora, diez minutos con nosotros. Bienvenidos sean a nuestra segunda parte de esta. Hermosa noche esotérica que intentaremos no meternos tanto con nuestra vida personal porque la verdad es que
1: basta. Podremos, Emma. ¿eh,
0: no, yo no puedo,
1: gracias. <risa> bueno, gracias. chicas, les esperamos para el capítulo 2. No se lo pierdan, van a seguir una semana más escuchando sobre eh, este tema, este tema tan importante, la convivencia, ¿qué es, la, qué es lo esotérico, qué es la astrología, qué es el tarot, qué es todo esto. Bueno, un capítulo más, pero esto fue el capítulo...
0: No, eh, 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 no, no, capítulo. no, esto esto no fue, esto no sé, no, no sé, me acaban de tirar muchas... Tart... <risa> Simplemente quédense y vean el siguiente episodio el próximo domingo. Muchas gracias, mi chiquis. Esto fue un no, capítulo. Ya está, bueno, locura, muchas
1: gracias, estoy flasheando,
0: me estoy flasheando con esto. ¿Y, y tú tienes a tus seguidores un nombre.
2: Eh, los sagrados seguidores. Ah, no sé los, no los, los sagrados, sagrados. seguidores. Ah, los seguidores. Oh, los hecho, chiquis. Ven, hermano, por no, favor. Eso fue muy de Leo.
0: Los, <risa> la, los, mis chiquis, las locuras, los sagrados te, seguidores. Los riquitas, mano, las riquitas, Las riquitas. A todos esto fue un episodio más de... Transsexualizando.